0: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на одной волне с Гоголем. Герой этого выпуска, помимо незабвенного Николая Васильевича, Михаил Александрович Максимович. Еще один удивительный человек из круга общения писателя. С Максимовичем Гоголь сдружился на почве общих интересов. Михаил Александрович посвятил жизнь наукам, и круг его ученых изысканий был широк. Свой вклад он нес и как филолог-славист. И как филклорист, историк, ботаник. В 20 с небольшим лет он защитил диссертацию по ботанике, при этом уже некоторое время преподавал в Московском университете и занимал должность директора университетского ботанического сада. Но параллельно Максимович начал увлеченно собирать традиционные песни родной Украины и уже в 1827 году издал сборник «Малороссийские песни». И в скором времени ученые окончательно сосредотачивается на этой области знаний, углубляясь в историю и филологию. Михаила Александровича современники высоко ценили из-за его слог. Он умел придать научному тексту художественную выразительность. Его труды по ботанике и славистике читаются на одном дыхании. Также Максимович писал стихи. Вот одно из стихотворений, посвященное любимой теме.
1: Чтоб за жизнь была без песен, без поэзии святой, Мир просторный был бы тесен, и печален труд земной. Песня дар небес великий, нам на жизненных путях, Песни ангельские лики славят Бога в небесах.
0: Как известно, Гоголь тоже через всю жизнь пронес любовь к народной песне. Так что знакомство ученого и писателя было предначертано судьбой. Николай Васильевич писал Максимовичу, «Моя радость, жизнь моя, песни, как я вас люблю, что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звонкими, живыми летописями?» Свой взгляд художника из знатока на эту тему Гоголь высказал в статье о малороссийских песнях. На нее также ссылается Михаил Александрович в еще одном изданном им в 1834 году сборнике «Украинские народные песни». Писатель делился с ученым и материалами. Вот что он сообщает в том же году Срезневскому, еще одному собирателю славянских песен. «Около 150 песен я отдал прошлый год Максимовичу, совершенно ему неизвестных. После того я приобрел еще около 150, у Максимовича теперь уже 1200. Но я бьюсь о чем угодно, что теперь же еще можно сыскать в каждом хуторе подальше от большой дороги и разврата десятка два неизвестных другому хутору. Выпущенный Михаилом Александровичем в сборнике, Гоголь просил присылать ему даже в далекую Италию, а сам до последнего продолжал искать новые песни. К сожалению, вживую друзья встречались не очень часто, так как жили далеко друг от друга. Сначала Гоголь в Петербурге, Максимович в Москве, а с 1834 года ученый перебрался в Киев, стал деканом историко-филологического факультета и первым ректором только что открывшегося Императорского Киевского университета Святого Владимира. Гоголь мечтал отправиться вслед за ним и занять место в этом учебном заведении. Но судьба распорядилась иначе. Интерес же к песне не остывал, и дружба продолжалась. Вот такое любопытное наблюдение сделала Вера Сергеевна Аксакова в 1850 году. У нас часто поют малороссийские песни. Гоголь почти всякий раз просит на один петь, а Максимович даже поет и учит. Любопытно видеть, какое сильное производят на них впечатление и родные звуки. Гоголь, в самом деле, с таким увлечением, с таким внутренним сочувствием поет их, разумеется, не умея петь, но только для того, чтобы передать напев и характер песни, что в эту минуту весь проникается своей народностью и выражает ее всеми средствами – и жестами, и голосом, и лицом. А Максимович перед ним стоит и тоже забывает все вокруг себя, поет и топочет ногами, и разводит руками, но только выражая нежную сторону Малороссии. Интересно, что не только песня, но и ботаника, первое страстное увлечение Максимовича, не оставляла равнодушным Гоголя. В 1850 году писатель планировал составить народную ботанику, в которой предполагал внести не только сравнительный словарь народных названий и растений, но и легенды о цветах. Такой подход к вопросу был очень близок Михаилу Александровичу. Сохранились в основном только письма Гоголя к Максимовичу. Одно из них мы сейчас послушаем.
1: Гоголь Максимовичу, Июль 1834 года. Санкт-Петербург. Итак, посылаю тебе книги прямо в Киев, где, надеюсь, они тебя уже застанут. Вместе с ними и тетрадь песен, которая в разные времена списывалась. Она замечательна тем, что содержит в себе самые обыкновенные Общие употребительные песни Но которых вряд ли кто может Пересказать из поющих Так утратились слова их «Я думаю, ты теперь можешь Много, кое-чего Отрыть в киево печерской лавре А для Чичерони Возьми Белоусова О котором я тебе писал Ты теперь в таком спокойном Уютном и святом месте Что труд и размышления К тебе притекут сами» Умей только распределять хорошо время. Занимайся каждый день, но не более как два и много три часа. Остальное время отдавай все прогулки. Муцион тебе необходим. Наше солнце и наш воздух укрепят тебя, только занимайся всегда поутру. В вечеру и в полдень, Боже, тебя сохрани. В полдень лежи на солнце, но голову держи в тени. В вечеру гуляй. Или иди к кому-нибудь на вечер. Домой приходи пораньше и ложись пораньше. Это ты непременно должен соблюсти. Если соблюдешь, то лучше поправишься, нежели на Кавказе. Прощай, да пребывает с тобой все хорошее. Опиши все до иголки, как ты найдешь Киев. В каком виде представится тебе твое новое житье. Все это ты должен неукоснительно описать. Я же буду ожидать с нетерпением твоего отзыва. Да, Бога ради, будь поравнодушнее ко всему, кажущемуся тебе с первого взгляда неприятным. Смотри на мир так, как смотрит на него поэт, у которого он под ногами и употребляется на обтирку ног его. Прощай, целую тебя на новоселье и ожидаю твоего письма». Твой Гоголь